0: Maga querida, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Esteban, querido, ¿cómo estás? Hola, hola Ariana, hola Esteban, hola. Bueno, qué, <risa> no qué, lindo,
0: qué lindo que se te escucha eso, vos sabés que eh, en estos tiempos no, no es menor, viste, que se escuche bien, que, que salga bien. Mm -hmm. Sí, Total. sí,
1: tal cual. Incluso poder desprenderse un poco de todo este, de esta previa de ¿Se escucha bien? ¿Me escuchas bien? Sí hay buena señal claro. a ella es irritante
0: sí es como viste es como una, son como unos protocolos inhibitorios viste
1: yo últimamente opto por saltearlos Claro, claro. sin interferencia nos claro. avisamos ya está o sea lo tomo como me mensaje da,
0: tácito me da mucha risa un hilo en Twitter que vi bueno todo no sé si no sé si ustedes ven Netflix pero algunas yo cosas infiero sí. que sí y vieron que en las series hay una una opción, un botón, que dice, omitir intro. Sí. Claro. Entonces, bueno, cuando hay alguien que, que empieza con un prolegómeno terrible, la respuesta en un mensaje, ¿no? Omitir intro, ¿no? Esos bueno, vale, vale. códigos de Twitter que son
1: alucinantes. Mucho más lindo que el Facebook.
0: Totalmente. Comparto. Maga, eh, antes de entrar con el tema para el cual... Te, te sumaste generosamente. Te quiero preguntar así de manera completamente anárquica, ¿en qué estás pensando últimamente? ¿Qué es lo que te atraviesa últimamente?
1: Mira, en estos días justamente venía pensando a propósito de una conversación acá con la compañera Ariana Moretti, ¿en cuáles son las representaciones hoy dominantes acerca de qué entendemos por transgresión Ajá. en nuestra sociedad? Mm. Eh, tiene que ver con, con aquello para lo que me convocan a conversar hoy con ustedes, eh, pero por un lado vengo pensando en esto también, porque esto lo, lo dejo reservado para, para el otro intercambio, ¿no? Esto de la transgresión eh, en función de la cuestión de los negacionismos, las negaciones, pero también en algo que vengo pensando en, en mi condición de trabajadora esencial de la salud pública, tiene que ver con esto que vos recién precisabas, Esteban, ¿no? sobre cómo eh, recuperar, para nuestro lado de la cancha, algo de esta expresión del poner el cuerpo. Cómo poder recuperar el cuerpo sería sin dejarlo sometido a la idea justamente de la opresión, del sometimiento, uh -huh. ¿no? de esta apuesta sufriente del cuerpo, donde uh -huh. el coraje se confunde con el sacrificio que atenta contra los cuidados que tienta o nos acerca a cierta omnipotencia uh -huh. porque por mi propia realidad cotidiana me veo muy forzada a hacer una reflexión también cotidiana acerca de estas cuestiones, ¿no? De, de, uh -huh. ¿Cuáles son los criterios para poder regular digamos, de, de qué cuerpo es necesario poner? Bueno, en mi condición también de psicoanalista esto es muy particular uh -huh. porque buena parte de mi trabajo presencial quedó sustituido por un trabajo telefónico remoto y encontrarme también con, con las vicisitudes que eso plantea viene
0: siendo Además, una cantidad
1: de experiencia para pensar
0: cosas. Además, Maga, eh, el trabajo del psicoanalista, obviamente al tener que ver con la palabra, uno puede pensar, bueno, por teléfono se puede resolver, pero claro, es la palabra y sus silencios. El otro mm -hmm. día leí hablando de Twitter a una colega tuya que es Alexandra Coan. Uh -huh. Que decía en un tono muy, muy gracioso y muy risueño que le cuesta acostumbrarse. A... Ella también está atendiendo por llamada claro. telefónica, WhatsApp, lo que fuere, a los silencios, porque no sabe si el otro está haciendo un silencio o si se cortó la comunicación. No uh
1: -huh. sea es que esto es algo, creo que por lo que todos atravesamos más en los comienzos de esta experiencia. Después hay algo que se va saldando a cuenta de que vamos incorporando esas nuevas formas del silencio que son las formas no acompañadas de una presencia silente, me escribí hace no. poco en un texto que después se los mando, se les interesa, eh, reflexionando sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, el silencio sabiendo que el otro está ahí, de cuerpo presente, es distinto al silencio sin cuerpo presente. Pero me parece que son eh, pruebas interesantes para para pensar cómo la transferencia, la confianza ganada, el lazo construido, resistan y se sobreponen Ahí va, a la humanidad.
0: Bueno.
1: Ojo, en algunas experiencias no se puede.
2: ¿Eh?
1: Claro, ¿eh? No, no es, eso no es con todos los pacientes, no es en todos los momentos
2: de un proceso de análisis. Sí, eso no te no que porque digamos, hay que adaptarse y acomodarse a un montón de códigos nuevos ¿eh? en esta manera uh -huh. remota. No solo el silencio, eh, un montón de cosas que, que que requieren un trabajo extra y que lleva tie un tiempo a acomodarse, lleva también o sea, un, un uso de esa energía psíquica, por decirlo uh -huh. de alguna manera eh, para esa adaptación y no ve a veces uno no está en condiciones de, de, de tolerar todo eso, otro lleva, lleva realmente un tiempo y una energía muy, muy fuerte, uno a veces lo, lo, con el paso del tiempo fue aceptando algunas cosas, pero hay otras que... Uh -huh. Eh, en exceso o durante un tiempo extenso, se vuelve realmente insoportable.
1: Sí, porque aparte acá estamos hablando de que la persona que está en análisis empieza a usar su propia casa, en muchos casos, como el recinto físico. Totalmente. Y esto tiene distintos impactos. Entonces, lo interesante es que todo esto es después sometido a un trabajo, ¿no? Eh, a un como mínimo. Trabajo, que es interpretación, claro. Cuando alguien te dice me siento invadido... Eh, me siento María, ¿no? No, no no así con esta claridad, pero arribamos a esa hipótesis
2: claro. ¿no?
1: de que algo se le mete en la casa y tras esto hay toda una historia vinculada a los espacios propios, a la intimidad a las casas, etc. Bueno, tenemos una ocasión para trabajar algo más. Yo siempre digo que en el análisis lo interesante es que como no trabajamos a costa de una cuestión normativizante o de un objetivo de normativización, todo lo que aparece como anomalía, como interferencia es posible ser incluido en un proceso de indagación. Es material. Es material, exactamente.
0: Bueno, eh, Maga, me, me quedo con esto con que arrancaste, digamos, con esta idea de la transgresión, porque ¿qué es hoy transgredir? Eh, me acuerdo de algo de lo que hablábamos con Manuel Cuaranta hace algunas semanas, eh, que tiene que ver con la corrección política. Mm. El otro día leía a Susan Sontag, que mm. decía que eh, ella dijo, hace ya varios años, dice, hoy en día es imposible hablar sin que alguien se ofenda. Eh, uh -huh. Entonces pensaba también cómo la dimensión de la corrección política, conforme también este tiempo en el que además de la situación de pandemia que nos recluye, nos aísla, nos impide encontrarnos... También está atravesado, algo que toca, sobre todo creo que a algunas generaciones más jóvenes, por la cuestión de la virtualidad. Uh -huh. Digamos, la, la, las relaciones sin alma, las relaciones sin riesgo, las sí, palabras bueno. sin, sin sentido. Exactamente, ahí va. Pensaba en eso.
1: Sí, ¿te acordás lo que charlamos también nosotros mismos hace una semana...? alrededor de este no te necesito, tengo internet
0: totalmente
1: me parece que hay algo que se puede enlazar con, con esta cuestión no porque por también ahí. esto de las ofensas esto de, de, de no tolero la mínima diferencia eh, de los repliegues frente a la posibilidad de la polémica están abonados por estos nuevos intercambios eh, a mí hace poco me pasó eh, hice una, un comentario acerca de esta película eh, Crímenes de Familia.
0: Es ah, una pregunta. Eh, hablando de Netflix, ¿no? Es, eh... Exacto.
1: <risa> ¿No la bueno, no la de es que Roth... Claro, bueno, es, es interesante para verla, polinizar cuestiones. A mí me, me apasiona también pensar los devenires del movimiento feminista y bueno. Creo que ofrece algunos materiales para la polémica. Y una compañera, que es una compañera querida, hace una intervención donde prácticamente yo siento que estoy acusada de haber cometido no sé qué vejamen por la lectura que hago, que es una pregunta en realidad, que abrió más de 130 comentarios el intercambio lo abrió, no la pregunta solamente, obviamente. Y, y yo me quedé muy mal, y yo le tendré que escribir por privado. <risa> y, y me tuve que decir a mí misma, bueno, no en Facebook, se presta estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto que charlaba un poco también que Ali traía de Rita Segato cierta como impunidad habilitada, ¿no?, a decir algo que a lo mejor de cara, no decís, de cara, digamos, frente al otro, ¿no?, cara a cara... Eh, no te más. Pero prolifean las ofensas, los daños narcisísticos, ¿no? estos este, este narcisismos de las pequeñas diferencias. Eh, no, no sé, lo de la corrección política tendría que ver. ¿no? Lamentablemente no lo escuché a Manuel en ese momento. Pero bueno, me parece que sí, que hay algo que, que los, los modos, los soportes y, y sus lógicas abonan de estos desencuentros, de estas intolerancias ante los matices. Bueno, ¿no? eh, de pensar te lo correcto políticamente es lo que yo sostengo.
0: Claro. Eh, hace hace algunas semanas ya vemos algunas manifestaciones eh, en, en muchas ciudades que tienen que ver con una, una resistencia a las medidas que digamos que, de, que, de, que deberíamos acatar. Ya es, es peligrosa es peligroso ese verbo pero también me parece que acá cobra otra dimensión el acatamiento de las medidas en tanto uno eh, se está cuidando para cuidar a los otros también. Uh -huh. eh, manifestaciones que, digamos, tienen como un componente de, de, de infantilismo, de inmadurez notable, pero que también se cruzan con, con otras expresiones que, que también este, son como muy oportunistas, ¿no?, de algunos sectores que... Este, pretenden como instalar un sentido eh, para eclipsar algunas cosas que ya no deberíamos estar discutiendo. Pero un poco, Magalí, te quiero como introducir en esto que, que propusimos que tiene que ver con, con cuáles son esas claves, cuáles son la, las coordenadas, si las hubiera, de, de los negadores y los negacionistas.
1: Mira, eh, yo creo que vale hacer el distingo, ¿no? porque la negación es un recurso defensivo al que todos echamos mano, en mayor o menor medida, es decir, no estamos de cara frente a la realidad desnuda, eh, de pensar eh, en todas las posibilidades eh, de, de que nos presenta digamos, una realidad de un vivir eh, imprevisible en algún punto, porque de ser así no podríamos actuar pero no podemos actuar en lo cotidiano. Es decir, Si yo pienso que salgo a la ruta a 100 kilómetros por hora y eso me expone a un accidente más que si ando caminando por la cuadra de mi casa, no salgo. Uh -huh. Es decir, hay cierta cuota, podríamos decir, de negación que es inmanente a la posibilidad de vivir, de andar,
2: de tomar riesgos, ¿no? Esto que vos decías. Podríamos Luciano. decir que de alguna forma contribuye a la salud psíquica también, ¿no? Por supuesto, porque las defensas
1: que son organizadas desde el yodo, con sus aspectos conscientes e inconscientes, lo que buscan es una regulación psíquica.
2: Claro. Sí.
1: Uh -huh. Si actuáramos por puro impulso, eh, no duramos, <risa> no vivimos. Claro. Claro. Digamos, no nos podemos preservar. Hay algo de la preservación que tiene que ver con ese conflicto en el cual la idea es poder producir algún equilibrio, ¿no? En aquello uh -huh. que estamos, bueno, compulsados a hacer y ciertas reglas para poder hacerlo de una forma que resguarde, bueno, cierta posibilidad de autopreservación, de autoconservación. Lo que me parece que está ocurriendo acá en estos fenómenos que vos describías, Esteban, es que justamente esta cuota de negación se exacerba y no pasa a ser ese recurso que necesitamos usar para preservar un equilibrio, sino que empieza a ser la justificación, o, o más bien el, el mecanismo, a partir del cual una realidad en un punto se reconoce, pero también se desconoce y se comienza a hacer un estilismo de esto, de este mecanismo de defensa. Es decir, se lo promueve como ya no un recurso más de defensa, que como decíamos, en cierto nivel es necesario para mantener un equilibrio, sino que se empieza a promover una estrategia que yo diría es política, o que más allá de que haga eh, hunda sus raíces en el psiquismo a cada uno de estos individuos muy diferentes, se empieza digamos, organizar como estrategia
2: política que hace ya culto a la negación. Por eso lo del negacionismo. Mm. Claro, vos sabés sí, que ¿no? me, me intriga mucho <risa> también pensar en esas personas, digamos, cómo se vive, porque es como una, una contradicción, ¿no? O, digamos, tiene que ver con no, no, soper, no soportar eh, las consecuencias de la realidad que estamos viviendo, eh, porque creo que en algún punto no es que digan no sé, ¿no? De, habrá muchos muchos casos diferentes, pero eh, no es que no acepten o no vean lo que está pasando, pero no les importa, no les importa aún poniendo en riesgo su salud. Exactamente, pero porque lo que se da es esa operación del sí, pero no. Sí, sí, pasa.
1: Por eso llevo el barrijo a la marcha mi cuarentena La mayoría de los que están en la marcha tienen barrijo. Uno diría, bueno, no comen vidrio. Sí, pero se van a juntar con otros, se conglomeran.
0: Hay una exposición. Bueno, pero, pero no. los queman, se juntan y los queman.
1: Sí, algunos, los más radicalizados, los más activistas. Pero me parece que lo, lo interesante es pensar en, en, en un aporte que hace Silvia Blake, que a mí me sirve mucho para, para analizar estos fenómenos. ¿Qué es la diferencia entre la autoconservación de la vida biológica y la autopreservación de la identidad? Pasaba lo mismo con los votantes de Bolsonaro, de Macri, que estaban en la lona. Uno dice, bueno, a ver, ¿qué lleva esta gente...? a pensar, bueno, volvemos al caso de la marcha anticuarentena, ¿no? Que el hecho de conglomerarse los va, eh, digamos, a, a dejar indemnes, o, o que no los va a exponer ¿no? al virus, porque al mismo tiempo tienen el barbijo, saben, muchos de ellos saben que existe que es un riesgo efectivo. Ahí hay una cuestión que es que la autopreservación de la identidad supera la necesidad de preservar la autoconservación biológica. Es decir. Cuando uno piensa, bueno, la vida te la da el, la biología, ¿no? El, el poder estar vivo. Sí, pero te la da también la identidad.
2: Ajá.
1: Aunque no somos animales, construimos una identidad. Y muchas veces en defender la identidad se nos puede ir la vida.
0: Hay una relación, Maga, entre la... Te, les propongo esta lectura, ¿no? Porque te escucho atento, jamás lo había pensado así, no tengo las herramientas para pensarlo así, pero digo... Hay una relación entre la identidad y la libertad porque una de las cosas que más... Se, se, se escucha y se lee se se en la queja de la amenaza de un fantasma comunista o lo que fuere es la pérdida de las libertades individuales ¿hay una relación ahí?
1: Sí. sí, por supuesto que hay una relación porque es una identidad que está sostenida en la idea a ver, podríamos decir la subjetividad que también fomenta la, la misma patriz del libre mercado del mercado sin regulación del modelo capitalista financiero esto es bueno, cada uno fluye, se mueve como quiere, se descompone la idea de una comunidad sostenida en los apoyos mutuos, en el cooperativismo, no se exacerba la idea de la competencia, se la costa de joder a otro. Hay algo de esta matriz de subjetividad que se expone, digamos, no como novedad, sino en todo caso, bueno, ya en una versión paroxística en este tipo de manifestaciones, donde ahí parecería... Eh, algo de, de esto, ¿no? de una reivindicación del bueno, eh, si te judo no me importa, digamos no vas a venir contra mi libertad y sí, por supuesto que esto arma identidad, arma representaciones respecto de lo que es ser eh, digamos un, un sujeto capaz de ser incluido dentro de esta cultura neoliberal genera sí, el
2: se me ocurre también que, que, que... Hay gente que, se, que ha perdido sus privilegios, ¿no? En esta situación, porque eh, no tiene que someterse a una ley para que es para todos igual. Eh, y no, y sí, hay a un, a que un
0: momento, digamos, mucho. a lo que a lo que entienden como un régimen. Uh
2: -huh. Sí, totalmente. totalmente. Eh,
0: bueno, pero que, que la, idea régimen...
1: pero la idea del régimen. Pero la idea de régimen también ahí degrada esto otro de la legalidad como lo que es para todos por igual. Total. Entonces, la idea de régimen supone que hay bloques, que hay algunos que le imponen arbitrariamente sí. otras medidas, que los someten, que no los dejan ser, porque esto de libertad de identidad. Entonces no nos queda otra que transgredir. de la transgresión. Bueno, tenemos que transgredir esto, es el modo de poder restaurar algo de nuestro ser que quede inhabilitado por este padre autoritario no, homologando ahí la idea de cuidado con autoritarismo con opresión claro. o sea, suponiendo que el padre dio esto de padre porque son eh, el, el modo como muchos teóricos piensan esto de los estados no eh, uh -huh. por ejemplo el, el modelo propuesto por el republicanismo y el, y el partido demócrata en Estados Unidos no un, un padre protector un padre que acompaña un padre habilitante y del otro lado, un padre autoritario, un padre que, que si, si quiere ser bueno, te a sacar bueno a los bifes, ¿no? Un poco este modelo de Bolsonaro con sus hijos. ¿No? Entonces, eh, eh, de alguna forma también ahí los discursos se anclan en, en cuestiones, eh, en experiencias muy primitivas, ¿no? Del ser humano. Esto, acá tenés a un padre que se te está metiendo, que no te deja hacer, que no quiere que salgas bueno, te quiere cuidar. Hay que cuidar porque sos un inválido, ¿no? Esta idea de que si sos cuidable sos inválido, no puedes decir sobre tu vida, no tienes libertad.
0: Yo pensaba, Maga, escuchándote. ¿Me acordar? Sí, perdona, perdona, Eri.
2: No, 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 sí. chico, chico. <risa> sí. no porque me, me acuerdo de algo que leí, eh, perdona Esteban, eh, de algo de Rita Segato, donde hablaba de esto del, del intercambio en las redes, de la ausencia del cuerpo eh, y de esta este poder. Este, eh, omnipotente que, que se le atribuye a la gente de que cuando algo te molesta, lo sacás, digamos, lo desapareces uh -huh. ¿no? Entonces ella decía, eh, hablaba de esto, de, de tolerar o no eh, la, la presencia del otro, una autoridad, una ley, ¿no? Y decía, en vez de eh, estar ahí y negociar o ver de qué manera podemos... Eh, recomponer una diferencia o tolerarla o hacer algo con esa diferencia en vez de suprimirla, deciden suprimirla, ¿no? Y dice es, es, es una, una libertad falsa porque es como suprimir al padre, ¿no? De alguna forma, suprimir la ley porque no la tolero y porque no puedo hacer nada con eso. Entonces es una libertad, una independencia que no es real. Uh -huh. no, es, no te hace ser adulto, sino al contrario, es un gesto bien infantil, bien negador, podríamos decir.
1: Sí, yo sobre lo de lo infantil, sabes sabes que antes lo escuchaba, estoy bien, a veces me lo escucho a mí misma, y me parece que también nos merecemos una revisión sobre esta cuestión de pensar como infantilismo, o como actitudes infantiles de estas negaciones. Yo estoy viendo en los niños mucha más capacidad de dejarse cuidar, que en estos adultos anticuarentena
0: de dejar seguridad mira qué Mirá que bien Ajá.
1: y vos sabes que sin ir más lejos hoy la mañana tuve una entrevista con una niña ¿No? de 11 años a la que estoy atendiendo que fue víctima de abuso sexual y que me dijo que en el lugar donde estaba que era que es en una casa de, de una familiar de una tía ella se sentía libre ella venía diciendo que se sentía libre en la casa de la madre donde queda expuesta a esta cuestión digamos por, por un adulto que se entromete en la casa, pero me dice, soy libre, y digo, ¿de qué forma es que te sentís libre?, ¿con qué cosas?, porque acá puedo ayudar, oh. mi familia, libre por poder ayudar, <ríe> y es una niña de 10 años, ¿no?, que sufrió una sucesión.
0: De... Ah, eh, yo te escuchaba hace un rato, poco abona a lo que decía Ariana. Eh, mmm. Y, y, y agradezco esto que señalas de la distinción entre lo, infal, lo in, la, la, la cuestión de infantilismo que, que, que bueno que yo propuse y que, que distinguirla de por hay otra dimensión que quizá debería ser algo del orden de la inmadurez pero cuando vos hablas de transgredir ahí se produce como una ola no hay ahí como una especie de falta de contacto con la realidad no es como si uno pudiera tuviera esa, esa capacidad o las ganas de de ir hasta esas reuniones, esas manifestaciones y decirles... Maestro, ¿vos te, das tan, vos te das cuenta que están muriendo mil personas por día en por ciudad. Vos te das cuenta que las guardias están estalladas. Vos te das cuenta, no sé. Es como que viven en una realidad que ellos, más allá de que se la construyan o no, la defienden, pero la militan y se suben como una especie de ola, ¿no? Es como que hay una, una gesta ahí, una, digamos... Una, un, una locomotora imparable que arrastra este sinsentido que en realidad para ellos tiene mucho sentido.
1: Sí, porque hay también toda una ocasión, hay todo un escenario que se monta para facilitar el despliegue del odio. Basta escuchar cómo tocan bocina. Yo estoy vivo a dos cuadros del monumento. Y es terrible cada sábado a la tarde. Pero esta gente toca bocina como vive, como le habla al vecino en caso de enojarse por algo, como le habla al empleado, al otro, ¿no? O sea, obviamente habrá diversidad, habrá singularidades, ahí estamos hablando de tendencias, pero evidentemente hay algo de una violencia activa que tiene que ver también con este hecho de resistirse a esto que planteaba Ari, ¿no? Un intento de regulación que recupera además valores ligados a lo comunitario mucha gente dice, pero de qué comunidad me venís a hablar si estamos viviendo en una selva bueno, pero esto es una ocasión también para poder poner en discusión qué comunidad queremos y cuando el gobierno apela algo de esto porque el fundamento es este del cuidar no entre de que el cuidarse uno es cuidar al otro algo de eso es lo que se está resistiendo mm. pero por el individualismo centrado no estoy diciendo nada de nuevo, es una obviedad ¿no? Pero está muy acentrada en la identidad de esta persona la idea de que eh, la obtención de la ganancia personal se hace a costa de joder a otro
0: también. ¿Ariana? Sí.
1: Sí, sí. No. Aunque por lo menos no... no. Eh, eh, si, si comparto ganancia estoy perdiendo. A lo mejor no para ser más justo y no decir que todos son unos cagadores, <risa> digamos, claro. si menos que hay una mezquindad ahí flotando en el aire, un etos neoliberal que plantea lo de esto. De que
2: si comparto, pierdo Claro, sí, 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 sí se perjudica Se perjudica es uno, en eso de compartir Y es eh, como si no no pudiera pensarse esta idea de, de, de la comunidad ¿eh? no, Resignar un poquito de lo que uno tiene para ayudar al otro uh -huh. Algo tan, tan humano, tan básico Y pareciera que estuvimos hablando de, no sé, de otro planeta Menos,
0: no. Maga, eh, vos sabés que hace algunas semanas leí un texto que escribió un periodista de Buenos Aires, que trabajó en muchos lugares, que lo, lo relaciono con esto que vos decís, porque hay una bueno hay, hay una experiencia en, en nuestro país que tiene que ver con la violencia, con hacer justicia por mano propia, con la toma del poder por la violencia que... Este, es justamente, como en la mayor parte de los países de Latinoamérica, un registro tristísimo y amargo. Sin embargo, hay una relación con un, una idea de violencia, con un despliegue de una forma del odio, que me da la sensación, lo quiero conversar con ustedes, eh, que algo restaura, que algo repone, o algo, no sé si decir ordena pero que es un texto que escribió Hugo Asch. Dice, ¿por qué odio? ¿Por qué me gusta sentirlo y por qué me enorgullece ese odio mío? Dice, no, eh, dice, eh, une, es como un elogio al odio. Dice, el odio suele tener muy mala prensa, se identifica a los odiadores sí, como seres irracionales, incapaces de pensar y cuestionarse sí. nada, fanáticos, violentos, fáciles de manipular lo que... No es falso, al contrario. Pero después habla de un montón de episodios, de cosas de las que me parece que también estamos hechos, uh -huh. que también nos despiertan un odio y una violencia contenida potencial, que también sería tonto negarla. ¿no? Es
1: interesantísimo esto que traes, Esteban, es interesantísimo. Te mm. paso una recomendación. Eh, Donald Dale, Winnicott es un analista que ha trabajado muchísimo esta cuestión la importancia del odio ¿Qué? y la eh, revalorización. Donald Winnicott, un analista Ajá. pediatra, psicoanalista inglés. Excelente, Va con una producción maravillosa. Eh, y trabaja trabaja mucho esto de la posibilidad de revalorizar el odio, porque uno podría pensar que el odio, en, en su primera aparición, esta primera manifestación o el indicador, de lo que me pasa con la diferencia frente al otro. Totalmente. Porque convengamos que, a ver, esto que vos decís, me gustaría ir a la marcha y preguntarle, che, maestro, a mí también me pasó el otro día en el laguito del Parque Independencia, sí. yo le digo, <risas> yo me permití un encuentro con mi vieja barbijo máscara mediante a que Mechi conozca el laguito del Parque Independencia. Bueno, mala idea, mala idea ¿viste? No estamos saliendo nunca, bueno, tenemos patio, podemos prescindir salir además, pero me llené de tanta impotencia, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Claro, era la impotencia que me generaba no tener eh, las condiciones para acercarme a hablar, a hacer alguna intervención. Tengo una amiga que compró barbijo y reparte barbijo en los parques, bueno, después les cuento otra intervención que pergeneamos acá un poco más constructiva menos desgastante. Pero, digo, eso que yo sentí al principio, esa impotencia mezclada con la bronca. Digo, puta madre, cómo los medios están instalando, ¿no? Con su operación, esto de que no existe la pandemia, de que las libertades, ni a todos estos pibes sin barbijo, ¡qué peligro! Entonces, ahí. Yo sentí bronca, pero pude transformar esa bronca en ganas de militar. El punto es, ¿qué haces con el odio? ¿Qué haces ante la diferencia que te izquierda de la alteridad?
0: Sí, eh, vos sabés que acá... Perdón, pero, pero me, me, me parece me parece alucinante que hayamos arribado a esto, ¿no? Eh, eh, Hugo, en un momento del texto, dice... El COVID llegó para matar a miles y miles de personas. Bueno, todo el sistema económico mundial está patas para arriba. Los profetas del Estado pequeño, por ineficiente y corrupto, dependerán de esa estructura de salud porque la privada no alcanza ni sí. está preparada para enfrentar una pandemia. Además, sí. se trata de un virus que no respeta barrio, ropa, apellido ni fortuna. De todos modos, en medio de esta tragedia, los medios buscan un tema nuevo cada día para que los lobotomizados, los odiadores que no pueden explicar su odio, ni en dos líneas, salgan a la calle para ser multiplicados en las pantallas de la Nación. Y dice, acá se mete en un hilado hermoso, yo defiendo a mi amado odio con palabras. Me gusta ese odio mío, mío porque yo discrimino, compatriotas, no me da lo mismo cualquier cosa. Y tengo la maldita memoria de un periodista... ...que es lo que he sido desde los 18 años toda mi vida, bueno, en fin... ...dice, entonces no me vengan con nosotros y ustedes... ...a menos que alguien, eh, a menos que alguien quiera defender a la Fundación Pro... ...para la, la aniquilación de la producción, el comercio y el consumo... ...por la toma compulsiva de deuda, etcétera... ...si alguien me va a odiar, que justifique con cifras... ...así yo puedo responder, nada de ciencia ficción... Datos. Yo puedo defender mi odio con palabras.
1: Mm, perfecto. Mm, claro, claro, claro. Genial, genial. El odiador, el activista, lo que Alice Storginer llama el negador activo, el otro que hicimos una capacitación con ella, me encantó ese distingo, ¿no? El negador y el negador activo. Eh, es el tipo que no puede argumentar. Claro. claro. Uh -huh. Y produce, como modo de equilibramiento... No la negación mínima necesaria que preserva y preserva al otro. Sino esta forma de descarga automática, masiva, que lo único que procuramos es un alivio momentáneo.
0: Parece una parodia, Maga, porque hemos visto, no sé, por las edades que tenemos nosotros, digo, 22,
2: 23...
0: pero Yo me acuerdo de Sketch de Leloutier, de Monty Ajá. Python, películas... En las que se pone esto, digo, ¿por qué? Porque son una parodia de sí mismos. Mm.
1: Sí, pero
0: eso lo podemos ver nosotros. <risa> eh, Leo mensajes. Eh, bueno, abrazo grande desde Roldán, que ganas de estar en una charla, en una charlita linda hoy. Entonado ya estoy, así que falta la charla con Minito y Calorcito. Abrazo, Esteban, Ariana y Maga, dice Diego. Eh, hola, muy interesante Gracias. la charla que están teniendo. Eh, pregunto, ¿puede ser que se trate de una negación de la ley en tanto estructuración de la subjetividad? En ese sentido no sería infantilismo, inmadurez ni negación. Gracias por este momento, nos dice Susana. Pero claro, muy bien, eso es lo que un poco lo que aclarábamos recién, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Eh, lo que justamente uno empieza a pensar estas subjetividades ponen en riesgo, es la viabilidad del funcionamiento psíquico mismo. <ríe> decir? Porque sin represión, sin esto que podríamos traducir también, retomando lo que decía Ari, sin posibilidad de algunos rehusamientos, de algunas resignaciones, no hay un, un funcionamiento psíquico viable o por lo menos compatible con la posibilidad de la relación con un otro. Mm. Pero tampoco posibilidad de autoconservación suficiente. O sea, estamos hablando de personas que con tal de preservar una identidad son capaces de exponerse a virus.
0: Tremendo. Eh, otro mensaje. Eh, ya nos estamos quedando sin tiempo. A Ari Maga dice. Sí. José nos dice. La cuestión del odio me convoca mucho porque tiene muy mala prensa, como bien dijeron. Eh, pero como ganar frente a un enemigo tan brutal. Pero cómo ganar frente a un enemigo tan brutal sin odiarlo. El Che pensaba el odio como factor de lucha y que un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo tan brutal. Y el pensador y militante italiano Mario Tronti decía que conoce verdaderamente quien conoce verdaderamente quien verdaderamente odia.
1: Sí, sí. Ahí volvemos al punto de qué hacer con el odio.
0: tal, tal cual.
1: Digamos, si ¿sí vamos sí, a hacer sí, que solamente sí. disemine o lo, es lo que nos va a permitir demarcar. El Che también decía, pero sin perder la ternura jamás. Y la alegría, Jauretche. <risa> Nada, es un mix. <risa> Digo que el Che también decía, de, de la lucha, pero sin perder la ternura jamás.
0: Ah, está bien. No, está, bien, está bien. Y
1: Jauretche lo que decía, que no tenemos que permitir que nos es la alegría.
0: Ahí va. Entonces me parece eh... que es el
1: odio mixado con estas
0: cuestiones. A mí me parece alucinante, me parece que vamos a tener que seguir hablando de esto, Maga. No sé, Ariana, ¿a usted qué piensa, era. pero yo hay sí, días que me, me levanto con ganas de, lo voy a decir así, sin eufemismo, porque si no, no sería creíble, de cagarme a trompadas con alguien. Digamos.
2: ¿Y qué haces con el odio?
0: No, no sé. <risa> <risa> Por lo menos... <risa> por lo menos por, por lo menos lo no, sé digo bien. no pero diga, digamos no sé digo qué lindo para encontrarme y tener una discusión de tránsito con Eduardo Feldman esa es mi fantasía mm. sexual digamos.
2: que te dé que te dé la excusa sí, o como me gustó aquí, lo
0: sexual ¿no? porque es no perder la dimensión erótica
2: también no no dejar que, que, el, que el odio se transforme en crueldad oh.
1: hagamos que el odio parte de algo constructivo yo también fantaseo con hinchar a los desgraciados que están quemando
0: el humedal. Fantaseo con un montón de
1: cosas. ¿Sabes qué? El
0: punto es: que, ¿qué hacemos con ese material? Porque sería, este eh, ne negarlo también sería de una. No sé, que un, una, 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 una. Una corrección política me parece imperdonable. ¿no? no, bueno, hay que dialogar la política. Sí, está bien, la política también, el diálogo también. Pero me parece que, bueno, no sé. Estamos
1: hablando de canallas.
0: Sí, estamos hablando de canallas. ¿Mm? Bueno, buenas noches. Un lujo escuchar a gente valiosa pensar en voz alta. Muchísimas gracias. Me encanta. Gracias a ustedes por, por,
1: bueno, por invitarme a pensar en voz alta porque es eso, me encanta.
0: Dice, me encantaría reproducir el programa con tantas personas que no entienden lo que está ocurriendo. Gracias y saludos de Cecilia. Claro, es eso... Porque es la impotencia, ¿viste? Esa es la impotencia. impotencia. ¿Qué hacer? Yo exacto. creo que el odio... Otro mensaje. Dice, yo creo que el odio y los odiadores son un problema político. Surgen de un entramado político e ideológico. Y, que, y creo que principalmente debe ser abordado políticamente. ¿Qué hace el oficialismo que asumió diciendo que iba a unir a todos los argentinos con la oposición? Que juega a dividir y fomentar el odio. Soy Juan, muy buen debate. Bueno yo acá comiendo una pizza, tomando una birra... Estoy en un pueblito cerca de Aceval, Hoy me preguntaba cómo va a ser Año Nuevo... Hola, comparto, sigan el tema... Ya que están, me anoto para el vinito... Nos dice Mariano... Mensajes que llegan a la radio... Maga, Ari... Eh, Esteban... Y tenemos... Sí...
1: Antes de despedirnos, ¿Les puedo contar de algo que hice con mi odio? Por favor... Con Pablo lo hicimos... <risas> Decidimos... Eh, poner en casa... Nada, nada raro... Hay gente que lo está haciendo... En, en Estados Unidos se están poniendo heladeras comunitarias. Nosotros pusimos: nadie te puede quitar la libertad de ayudar. Si te sobra puedes dejar algo, si te falta, puedes tomarlo en un cartel en una de las ventanas del frente de casa, como una caja con alimentos no perecederos. Bueno. Y bueno, quien quiera lo puede replicar: nadie te puede quitar la libertad en grande para eh, engañar, quizás se que mis vecinos de Barrio Martín de ayudar.